0: Comienza «Todo tuyo, María», con el Padre Francisco Casas. Comenzamos «Todo tuyo, María», en tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos la vida de nuestras familias y vamos a recorrer este camino del Santo Rosario como una vía de contemplación. San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte nos recordaba que la verdadera pedagogía de la santidad, la verdadera y propia pedagogía de la santidad es cuando el cristiano contempla a Jesucristo es necesario, nos decía él, un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Por eso necesitamos volver de nuevo a recordar esa oración preciosa y contemplativa del Santo Rosario, esa oración que María nos regala y que se extendió al mundo entero por medio de Santo Domingo de Guzmán. Una oración que, como ya decíamos en otros programas, no solo es repetir oraciones, sino que es contemplar el misterio de Dios. Es contemplar cómo el resucitado se quiere hacer presente en nuestras vidas. Es necesaria la espiritualidad y así el hombre se presenta como necesitado de Dios, necesitado de lo trascendente para dar sentido a su vida. Y cuando uno no cree en Dios, pues cree en cualquier cosa. Y por eso nosotros necesitamos como pueblo cristiano, y así nos pedía San Juan Pablo II, ser hombres de oración. Una oración que es un diálogo, una oración que es un encuentro personal con Jesucristo vivo. Y para ese encuentro, qué mejor madre y maestra que la Virgen María. Ella se presenta como modelo insuperable de contemplación para cada uno de nosotros. Ella es la que nos acerca el rostro de su Hijo amado. Y así, San Juan Pablo II nos recordaba en esa carta apostólica Rosarium virginis María en el número 9, cómo Jesús, transfigurado en el monte Tabor delante de los apóstoles, nos muestra su rostro puro, un rostro brillante como el sol, un rostro que transforma aquello que se deja contemplar por Él. La escena evangélica de la transfiguración de Cristo nos presenta el modelo de oración cristiana. Cada uno de nosotros, como Pedro, como Santiago y como Juan, nos ponemos a los pies del Señor para ver cuál es la meta de nuestra vida. Nos quedamos extasiados por la belleza de nuestro Redentor y Salvador, nos quedamos extasiados al ver la gloria de Dios en medio de nuestro mundo. Seguro que alguna vez hemos tenido una experiencia de Dios cuando en la oración, en una adoración del Santísimo con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, al mirarlo a Él nos ha regalado y comunicado su amor y hemos dicho también qué bien se está aquí, qué bien se está contigo, Señor, y hemos dejado en el silencio de la oración que Él nos hable, que Él se acerque a cada uno de nosotros, que vaya sanando nuestras heridas, que vaya también poniendo amor donde no hay amor. Nos decía el jesuita Padre Mendizábal que donde no hay amor, pon tu amor y sacarás amor. Qué gran lección para nuestra vida. Donde no hay amor en tu vida, ponlo tú y entonces al menos encontrarás ya algo de amor. Y así viene Jesucristo a hacerlo también en la tierra, donde no había amor, donde había enfrentamiento, donde había odio y recelos, viene a plantar su cruz, viene a plantar el amor para que podamos sacar amor. Y así, cuando llegue también a tu vida la tristeza o la desesperanza, puedas buscar la cruz, encontrarte con la cruz, abrazarla y entonces ir sacando un poco de amor. En ese monte Tabor nos queremos quedar en ese monte Tabor queremos vivir siempre con el transfigurado. Y así diría Pedro, «Señor, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, queremos quedarnos aquí». Pero ya sabemos que no podemos vivir siempre en el Tabor, que tú Jesús no has venido a regalarnos el cielo en esta tierra, sino que has venido a enseñarnos a entregar la vida, a entregar la vida sabiendo cuál es nuestra meta». Por eso enciendes nuestro corazón en tu amor, en ese deseo de saber cuál es nuestra casa y hogar, que es el cielo, y una vez que nos lo has mostrado nos dices, ahora vamos a bajar del monte, ahora vamos a Jerusalén, ahora vamos a nuestra vida diaria. Y en esa vida diaria, donde encuentras cruz, donde encuentras pasión, donde encuentras dolor, vive desde la experiencia del cielo, vive desde la experiencia del amor que yo te he sembrado en tu vida que yo he puesto y plantado en tu corazón es esa semilla de eternidad esa semilla del cielo que el señor nos regala a cada uno de nosotros y él como el buen pastor nos va guiando nos va cuidando nos va apacentando para que junto a nuestra madre la virgen que podríamos decir con una imagen a lo mejor un poco atrevida, como la mejor jardinera del mundo, quiere cuidarnos como a la flor más bella. Ella que con esa corona de rosas nos dirige al corazón de su hijo, también nos ayuda desde ahí a recibir el amor de Dios. Por eso cuando tengas alguna cruz en tu vida, bien porque nazca de ti mismo, bien porque te la pongan otros o una cruz que «Recibas siempre como regalo de Dios, acude a María, invoca a María, pues ella, como estrella de la mañana, como reina y madre de nuestra vida, querrá acompañarte, querrá que te quedes a vivir con Jesucristo y con Pedro, Santiago y Juan decirle, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está contigo y a tu lado. Si todavía no has tenido esa experiencia, pídesela al Señor». Ponte a tiro, acércate a la adoración eucarística, acércate a mirarle y cara a cara puedes decirle, Señor, esta es mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres de mí? Y deja que Él hable a tu corazón. Contémplalo, míralo con los ojos de María y renueva aquel ofrecimiento que nuestra madre hizo en Belén. Querido hijo, mis manos para acariciarte. Mis labios para besarte, mis ojos para mirarte. Y así hacer una ofrenda de toda nuestra vida en las manos de la Virgen. Y así contemplar a Jesús. Contemplar que no solo es mirar. Nosotros a veces miramos a Jesús y decimos, mira, qué bonito, qué bien está ahí Jesús. Pero no solo queremos mirar, queremos contemplar. Y contemplar es un deseo de hacer nuestro. Como María deseamos hacer nuestros a Jesús, hacerle nuestro traerle a nuestra vida, ponerle en nuestra tierra. Pues así, Madre nuestra, queremos y deseamos descansar con tu Hijo Jesús. Vamos ahora a escuchar una canción donde le vamos a pedir que ella venga a nosotros, que venga y que reine la Madre de Dios siempre en nuestra vida.
1: Salvador. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.
0: Ven y reina, Madre de nuestros corazones. Ven y reina, Señora de nuestra historia. Y así, cuando un día lo contemplaste en Belén, cambió todo el sentido de tu vida. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas, avanzando en ese amor, en ese misterio del Santo Rosario, con María, con nuestra Madre, nuestro modelo de contemplación. Y cuando Jesús nace en Belén y ya por fin María puede contemplar el rostro tierno de su hijo Jesús, comenzará una mirada nueva, una mirada que será interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has quedado en el templo? Tu padre y yo te buscábamos. Será en todo caso una mirada penetrante capaz de leer en lo más íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná, y así adelantar la hora. Haced lo que Él os diga. María ya sabía que su Hijo nunca nos abandona y que siempre va adelante, ayudándonos, ofreciéndose en lo que necesitemos, y por eso se acerca a aquellos esposos y les dice, «Fiaros de mi Hijo» confiad en Él y llama a los sirvientes para que acercándose llenen las tinajas de agua, haced lo que Él os diga. Es esa mirada de María penetrante, esa mirada interrogadora, pero que también será otras veces una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, nos dice San Juan Pablo II, ya que María, no se limitará a compartir la pasión y la muerte del Unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. Es ese dolor de María que, para dar a luz a la iglesia en Juan, también entrega a su Hijo Jesús una madre que deja en los brazos del Padre al Hijo amado al esperado de los tiempos, pero que recibe de nuevo en sus brazos y en su seno a sus nuevos hijos a la iglesia. María acoge al enviado de su Hijo Jesús, acoge a cada uno de nosotros cuando en el bautismo escuchamos aquella palabra del Padre, este es mi Hijo amado, este es mi predilecto. Tú y yo somos hijos amados de Dios, hijos de Dios por el bautismo, y esa mirada de María dolorida, esa mirada de esperanza, se convertirá en la mañana de Pascua en una mirada radiante por la alegría de la resurrección, una mirada que arderá en amor por la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estas miradas de María quieren ser también las nuestras. Querida Madre, todo tuyo, todo tuyo soy. Quiero tener tus ojos, quiero tener tu mirada para así contemplar el mundo, y donde a veces veo una injusticia ver tu mirada providente. Seguramente que tú que estabas confiando siempre en la voluntad del Padre, en la providencia, y sabías que la Escritura decía que tu Hijo tendría que nacer en Belén, pero sin embargo tú te encontrabas en Nazaret, no encontrabas motivo para subir, y decías ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a tener yo que llegar a Belén? ¿Cómo se va a cumplir la voluntad de Dios? Y de repente sale aquel decreto por el que había que empadronarse en Belén. Ya estaba el motivo. Ya había un motivo y una razón para subir hasta Belén, hasta la ciudad de David. Y seguramente muchos de los contemporáneos se quejarían y dirían ¿Y ahora tengo yo que subir a Belén con el calor que hace, con las cosas que tengo que hacer, con el camino tan largo en esta circunstancia de mi vida? Y donde todos o muchos podían ver queja, podían ver un problema creado por aquel emperador injusto y pagano, María ve el dedo de Dios. José ve la providencia que se hace presente en su vida. Ya tienen una razón para subir a Belén. Y allí, cuando sigan encontrando dificultades, pues no habrá lugar en la posada, pues no habrá un lugar donde dignamente recibir a su Hijo, al que más amaba, al que llevaba esperando, no solo desde los primeros días de su existencia en esta tierra, sino en los últimos nueve meses tendrá que dar a luz en un pesebre, tendrá que dar a luz en una gruta, en una cueva de pastores. Y así irá viendo cómo el dedo de Dios se hace presente en su vida y cómo todos los signos externos van hablando de quién es Jesús, el pobre entre los pobres, el que se humilló, el que, no dejando su condición humana, se anonadó, se hizo pequeño, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por uno de tantos nadie se dio cuenta. Y cuántas veces en nuestro mundo nosotros queremos triunfar, ser reconocidos, que nos tengan en cuenta, que salgamos en muchísimos medios de comunicación, que todo el mundo nos diga lo bien que hacemos las cosas. Pues madre, enséñanos a contemplar a tu hijo Jesús. Enséñanos a adquirir sus mismos sentimientos y virtudes. Ayúdanos a tener en nuestra vida ese ritmo tranquilo que contemple el dedo de Dios en lo que somos y en lo que hacemos, que contemplemos el dedo de Dios que se hace presente, se hace historia cada día de nuestra vida. San Pablo VI, al hablar del Santo Rosario, nos dice que éste exige un ritmo tranquilo, y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor. Encuentra tú también en el rosario ese remanso de paz, ese lugar tranquilo donde descansar y contemplar a Jesús, donde vayas poniendo también tu historia y tu vida donde vayas poniendo esa historia de amor que Dios hace contigo y que unas veces tendrás una mirada interrogadora, otras veces será una mirada dolorida, pero siempre deseamos y le pedimos a nuestra Madre que tengamos una mirada ardiente, una mirada que reciba el don del Espíritu Santo, que nos recuerde todo lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros, que nos ayude a tener esa mirada que encienda nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, esa redención que es intercambio de amor. Querida Madre, somos todo tuyos, queremos vivir del todo y para siempre contigo. Ayúdanos a rezar con paz, con reflexión, con tranquilidad, los misterios de la vida de Cristo, los misterios del Santo Rosario, para que así tengamos un un mismo corazón y un mismo amor como tú, Madre, nos has regalado a cada uno de nosotros.
1: Así
0: concluye todo tuyo, María. Con el padre Francisco Casas.